0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der Leadership Podcast von und mit Verena Key. und ich freue mich sehr, dass du ihr alle heute wieder eingeschaltet habt. Heute in Folge 29 geht es um Chance Vertan, warum es sinnvoll ist, Führungsnachfolge gemeinsam zu gestalten. Die Unternehmen, ihre Nachfolger, also die Übergänge regeln, hat eine nicht außer Acht zu zulassende Wirkung auf das gesamte Unternehmen. Die betroffenen Mitarbeiter, die anderen Teams, andere Führungskräfte, ja, auf die gesamte Kultur eines Unternehmens. Man kann also den Staffelstab sorgfältig übergeben oder dem oder der NachfolgerIn einfach vor die Füße schmeißen. Beides geht. Allerdings ist die eine Variante nicht zu empfehlen und trotzdem finden wir diese häufiger vor als eine in Anführungsstrichen gescheite Übergabe. Ich habe in den letzten Tagen einen sehr schönen Bericht dazu bei LinkedIn gelesen, der mich gefreut hat und ja, der mich ehrlich gesagt auch hoffen lässt. Hoffen lässt, dass unsere Gesellschaft, unsere Unternehmen endlich verstehen, wie Führung wirklich geht und wie wenig sie mit Ego, falsch verstandener Eitelkeit und Zacken aus der Krone brechen zu tun hat. Ein wunderbares Beispiel dafür, wie es gehen kann, liefert uns dieser Tage unsere noch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie nahm Olaf Scholz mit zum G20-Gipfel. Richtig ist, dass er in seiner Funktion als Finanzminister so oder so zugegen gewesen wäre. Was Angela Merkel aber tat war, dass sie ihnen sämtliche informelle Gespräche mit anderen Staatsoberhäuptern an ihrer Seite genommen hat. Ja, und das hat es bisher in unserem Land noch nicht gegeben. Weder bei dem Wechsel von Kohl auf Schröder, schon gar nicht bei dem Wechsel von Schröder auf Merkel. Sie alle ließen ihren Nachfolger, ihre Nachfolgerin allein auf weiter Flur. Und wahrscheinlich war das auch schon vor Kohl nicht anders. Also was zeigt sich denn nun hier sehr deutlich? Richtig, es zeigt sich kein verletzter Stolz, kein ego -Trip. Sondern es zeigt, dass es Merkel nicht um sie selbst geht, sondern darum, Stärke, Einigkeit, Verlässlichkeit auf oberster Ebene zu zeigen und vor allen Dingen auch in Richtung der anderen Länder, der anderen Staatsoberhäupter. Es zeigt, dass es eben nicht um Einzelpersonen, deren Schicksale geht, sondern um das große Ganze, unseren Staat, unsere Gesellschaft, ja, um die Welt. Ich persönlich finde starke Leistung großes Zeichen, was Angela Merkel an dieser Stelle setzt und ein durchaus eher weibliches Zeichen in dieser männerdominierten Welt. Wie sieht es denn eigentlich mit der Übergabe des Führungsstaffelstabes in deutschen Unternehmen aus? Langfristig geplante Nachfolgeplanung? Gut geplante und durchaus längere Übergangszeiten, in denen der oder die Nachfolgerin von der aktuell amtierenden Führungskraft eingearbeitet wird? Schön wäre das, kommt aber leider viel zu selten vor. Aber warum eigentlich? Gründe dafür mag es viele geben. Einer davon ist sicherlich, dass Führungskräfte nicht immer freiwillig das Feld räumen. Wird eine Führungskraft gekündigt, wird sich eine vernünftige Übergabe an den oder die Nachfolgerin sicher schwierig gestalten. Zumal Führungskräfte dann gerade in solchen Fällen oftmals mit sofortiger Wirkung freigestellt werden. Also lassen wir dieses Beispiel einfach mal am Rande stehen. Zwei andere Gründe sind folgende. Die aktuelle Führungskraft geht Zeit in den Ruhestand oder empfiehlt sich für weiterführende oder andere Aufgaben Unternehmen. Möglichkeit 3, sie wechselt freiwillig in ein anderes Unternehmen. Geht eine Führungskraft in den Ruhestand oder wechselt intern auf eine andere Position, geht es darum, diesen Wechsel mit der nötigen Vorlaufzeit vorzubereiten und vor allem sicherzustellen, dass die nachfolgende Führungskraft gut auf die neue Herausforderung vorbereitet wird. Nicht nur die Führungskraft, sondern auch das Team. Klingt eigentlich ganz logisch, oder? Und ehrlich gesagt kann das doch so schwer gar nicht sein. Doch ihr Lieben, das scheint so schwer zu sein. Der Nachfolgeplanung wird in Unternehmen oft genauso stiefmütterlich behandelt, wie die Bereitschaft, sich mit zeitlichen Übergängen von der einen in die andere Position zu beschäftigen. Dass Mitarbeitende früher oder später in Rente gehen, kann man mit ziemlich großer Sicherheit langfristig voraussagen. Möchte eine Führungskraft intern die Stelle wechseln, wäre es doch ein leichtes festzulegen, wie und in welchem Zeitraum ein Wechsel und die entsprechende Nachbesetzung stattfinden soll oder nicht. Tja, stattdessen kommt für viele Unternehmen das Thema Renteneintritt genauso spontan wie jedes Jahr Weihnachten. Und wenn Stellen mit Führungskräften nachbesetzt werden sollen, fehlen oft die Talente. Oder besser gesagt, man hat sie vorher gar nicht erst richtig identifiziert. Das mal so ganz grundsätzlich. Also sind Übergangszeiten oftmals viel zu kurz und die Bereitschaft, den oder die Nachfolgerin anzulernen, eher gering ausgeprägt. Und das kann verschiedene Ursachen haben. Zum einen geht es sicher darum, dass es den scheidenden Führungskräften schwerfällt, loszulassen. Für sich anzuerkennen, zu verstehen, dass die eigene Zeit in der jeweiligen Position vorbei sein wird und so auch in der Form nicht mehr wiederkommen wird. Dicht folgen werden diesen Gedanken solche, die sich darum drehen, dass man so viel Herzblut, so viel Kraft in all seine Taten gesteckt hat, so viele Hürden gemeistert hat, Krisen durchlebt und so vieles erreicht hat. Das alles soll man dann jetzt loslassen? An jemand anderen übergeben, womöglich an einen jungen Hüpfer? der oder die all das ernten wird, was man selber mühselig gesät hat und für das man gefühlt und auch tatsächlich immer viel zu wenig Anerkennung bekommen hat. Und dann ist einem vielleicht der oder die noch nicht mal so sympathisch. Tja, und schon haben wir den Salat. Denn Führungskräfte, die ihre Position abgeben, aus welchen Gründen auch immer, fühlen sich oft auf dem Abstellgleis und wollen sich ihren vermeintlichen Status quo behalten. Und dieses Verhalten kann auch aus geringer Wertschätzung heraus resultieren. Mit aller Macht versucht man sich zu bewahren, was man kann, weiß, geschafft hat. All das, wofür man vorher oftmals, wie ich vorhin schon sagte, kaum oder nur wenig Anerkennung bekommen hat. Und dann soll man jetzt noch sein ganzes Wissen an den oder die NachfolgerInnen weitergeben? Zugegeben, das hat ein bisschen was von Schmollen. Ist aber auch ein sehr menschliches Verhalten, basierend auf mangelnder Wertschätzung und wenig sich seiner Selbstbewusstsein. Und kommen wir dann noch zu einem weiteren Punkt, der eine große Rolle spielt. Der weitere Punkt ist die Weitergabe von Wissen. Frei nach dem Motto: Wenn ich mein Wissen für mich behalte, dann mache ich mich unentbehrlich. Und man wird sich vor allen Dingen noch lange, lange an mich und meine Führungsära erinnern. And äh, no. Nach ein paar Wochen interessiert es ehrlicherweise niemand mehr, dass es dich mal gegeben hat. Und diese Erkenntnis ist ziemlich ernüchternd, aber eine Tatsache. Was auch passiert ist, dass Nachfolgende bewusst von ihren VorgängerInnen in die Irre geführt werden. Machtkämpfe im Kleinen wie im Großen ausgetragen werden. Und damit macht man es sowohl seinem Team als auch den Nachfolgenden unsagbar schwer und vor allem auch unnötig schwer. Und das ist vor allen Dingen schade um die dafür verschwendete Energie und vor allen Dingen für die Außenwirkung das gesamte Unternehmen. Und genau an dieser Stelle ist Außenwirkung auch mein Stichwort. Wisst ihr, gut geplante Übergänge sind so, so wichtig für die Betroffenen selbst, aber auch als Signal für die Teams und das gesamte Unternehmen. Für die Betroffenen selbst braucht es ein gutes Auffangen und für die Nachfolgenden ein gutes Einfangen. Es bedarf auch, sein alter Ego einfach mal links liegen lassen zu können. Und ich weiß, dass einfach mal eben nicht so einfach ist und es vielen sehr, sehr schwer fällt. Aber es geht nicht um Ego. Es geht nicht um Machterhalt. Es geht im Unternehmenskontext nie um Einzelschicksale, sondern um das große Ganze. Und ich finde, diese reife Denkweise darf man von Führungskräften, egal auf welcher Ebene, unbedingt erwarten. Also darüber sollten sich Führungsetagen und vor allen Dingen die Unternehmensspitze einig sein. Es geht darum, dass Unternehmen, Abteilungen, Teams bei Führungswechsel stabil, sicher und motiviert gehalten werden. Und all das passiert nicht, wenn Wechsel zu schnell passiert, schlecht vorbereitet ist und es nachfolgend unnötig schwer gemacht wird. Eben gerade, weil es so viele persönliche Befindlichkeiten gibt. Ja, und ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, aber an dieser Stelle wären wir wieder mal bei dem Thema Unternehmenskultur. Denn die spielt eine große Rolle, gerade in der Nachfolgeplanung und wie gut Wechsel in Führungsetagen gestaltet wird. Ich persönlich freue mich, wenn ich höre, dass Führungskräfte sich über mehrere Jahre ihr oder ihre Nachfolgerin großziehen. Ich weiß, großziehen ist irgendwie ein doofes Wort, mir ist leider nichts passendes eingefallen, aber ihr versteht, was ich damit meine. Denn besser geht es doch für alle drei Seiten nicht. Die scheidende Führungskraft kann ihr in Anführungsstrichen Vermächtnis weitergeben. Der oder die Nachfolgerin hat genügend Zeit, in ihre Position zu wachsen, zu lernen, altes Wissen mit Neuem zu verknüpfen, ein Gefühl für das Team zu kriegen und so weiter und im Unternehmen bleibt Wissen erhalten, genauso wie idealerweise hochmotivierte Mitarbeitende. Ja, und damit komme ich zu meinem Fazit für diese Folge. Fazit für heute, wenn Übergänge gut gestaltet werden, egal ob bei kurzfristiger oder langfristiger Nachbesetzung wird sich der Fachkräftemangel milder auswirken. Den Mitarbeitern wird vorgelebt, dass es nicht um persönliche Befindlichkeiten eines jeden Einzelnen geht, sondern um das große Ganze, um das Unternehmen, um die gemeinsame Vision und eine tragfähige und innovative Zukunft, basierend auf Respekt und Wertschätzung. Ja, ihr Lieben, und damit bin ich für heute, für Folge 29, am Ende angekommen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mit mir an Bord wart. Und wenn euch mein Podcast gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like oder eine kleine Bewertung. Wenn ihr nicht genug von mir kriegen könnt, dann abonniert mich doch einfach. Ihr wollt euch mit mir austauschen? Dann schreibt mir eine Mail an hello verena keyde oder nutzt meine Social Media Kanäle. Ihr habt Lust zu schauen, wer ich bin und was ich mache? Dann besucht meine Website unter www.verena-key.de in diesem Sinne, habt eine gute Zeit und bis ganz bald, eure Verena.